0: Quando Polifemo adormeceu, Ulisses podia ter afundado a espada na barriga do monstro. Mas ele e seus companheiros nunca teriam forças para mover o enorme rochedo da entrada da caverna. Sua única esperança era sair quando a caverna estivesse aberta. De manhã, o gigante acordou, rolou a rocha para um lado, a fim de deixar suas ovelhas saírem para pastar nos campos. Ele foi junto com elas. Depois empurrou o rochedo de volta, e os gregos ficaram presos de novo. Contudo, durante o dia, Ulisses, astucioso como sempre, pensou no meio de negociar com o gigante de um olho só. Ao cair da tarde, Polifemo voltou para casa com as ovelhas. Ele abriu a caverna para as ovelhas entrarem e tornou-a fechar. Ulisses então se aproximou dele, oferecendo-lhe um presente. Era um frasco feito de couro de bode, cheio de vinho, que trouxera consigo. É claro que um ciclope nunca diz muito obrigado. Mas depois de beber um pouco do vinho, ficou mais amigável e perguntou. Qual o seu nome? E o esperto Ulisses respondeu. Eu me chamo Ninguém. O ciclope então disse. Bem, como recompensa por este presente de vinho, meu caro Ninguém, você vai ser o último a ser comido. Depois que ao almoçar e jantar, seus companheiros. Tendo bebido o vinho forte, Polifemo ficou logo tonto e caiu no sono. Assim que ele começou a ressonar, Ulisses e seus homens trataram de agir. No fundo da caverna, eles encontraram uma clave enorme que pertencia ao monstro. Pegaram a arma, afiaram uma ponta, esquentaram-a no fogo do gigante e erguendo-a bem alto, cravaram-na em seu único olho. Rugindo e uivando, o ciclope deu um pulo e se levantou, tentando agarrar os inimigos. Mas agora ele estava cego. E Ulisses e seus companheiros, correndo de um lado para o outro, escaparam de suas mãos. Mas o ciclope fez tanto barulho que os outros gigantes ouviram e correram para a caverna. Ela ainda estava bloqueada pelo rochedo, de modo que eles não sabiam o que estava se passando lá dentro. E chamaram Polifemo, o que está acontecendo com você aí? Por que você está gritando? E Polifemo respondeu de dentro da caverna. Estou gritando por ninguém, porque ninguém me machu machucou. Quando os outros ciclopes ouviram isso, disseram. Ele deve estar louco. Ele grita sem razão. Ninguém o machucou. E foram embora. Quando o ciclope viu que não conseguia pegar os inimigos, tentou outra coisa. Rolou o rochedo da entrada e se sentou na abertura, com a esperança de que, eles de que eles tentassem escapar. Mas Ulisses tinha outros planos. Amarrou as ovelhas uma na outra de três em três, de modo que em cada grupo de três, uma podia andar só junto de outra du outras duas. Cada um dos homens se escondeu então debaixo da ovelha do meio e segurando-se na lã sua barriga, passou para fora. O ciclope, guardando a entrada, tocava os animais que passavam, mas nunca pensou em passar a mão debaixo deles. Assim, agarrados na, nas barrigas das ovelhas, os gregos escaparam da caverna, sem que o ciclope cego descobrisse. Vendo que estavam a salvo do lado de fora, eles correram, a se juntar aos amigos que os esperavam na costa. Sem perda de tempo, todos os gregos embarcaram. Polifemo, porém, tinha ouvido suas vozes e foi se arrastando atrás deles. Mas, como estava cego, só podia andar devagar. E os navios já haviam zarpado quando ele chegou à costa. Furioso, atirou rochedos em sua direção. Mas os gregos deram risada e navegaram pelo mar afora. A ilha próxima que eles alcançaram era a moradia do deus do vento, El Éolo. Ele recebeu bem os navegantes e deu de presente a Ulisses um saco com todos os ventos, dizendo, conserve este saco bem fechado. Se você precisar de um pouco de vento para mover suas velas, abra só uma fresta do saco. Mas quando os navios arparam de novo e Ulisses dormiu, alguns marinheiros ficaram curiosos de saber qual o tesouro que estava escondido dentro do saco. Eles o abriram completamente e todos os ventos saíram. Um vendaval furioso começou a soprar e na terrível tempestade, o único navio da frota que não naufragou foi o de Ulisses. Ele continuou velejando com sua tripulação até chegar a uma outra ilha. Todos desembarcaram, por estarem com falta de alimento e terem visto de, ao longe fumaça saindo do alto de uma casa. Ulisses decidiu mandar alguns de seus homens explorarem a ilha. Ulisses decidiu mandar. Sob a liderança de Eurimoco, o grupo se pôs a caminho e descobriu que a tal casa era um belo palácio. Para seu espanto, viram que os jardins em volta do palácio estavam cheios de animais selvagens, leões, tigres e lobos, que eram tão mansos como cachorros e abanavam estranhamente a cauda de modo muito amigável. Eurimoku achou que devia haver alguma coisa errada com leões que se comportavam como cachorros e disse a seus homens que descobrissem quem morava no palácio. E ele ficou do lado de fora, espreitando por uma janela para ver o que aconteceria. Ora, o palácio era morada de uma bela feiticeira. Uma rainha possuidora de grande poder e magia. Seu nome era Circe. E quando os marinheiros entraram, a linda rainha Circe e suas damas o receberam muito bem. Foram postos diante deles pratos com alimentos deliciosos. E Eurímaco já estava triste de não ter entrado junto. Mas havia misturas esquisitas na comida e na bebida dos marinheiros. Quem comesse ou bebesse a comida e o vinho seria transformado por Circe no animal que ela quisesse. Depois que os marinheiros tinham comido um pouco, Circe agitou sua varinha mágica sobre eles. E eles viraram porcos. Os pobres porcos roncaram e gruniram, mas Circe e suas damas apenas riram e os conduziram ao chiqueiro. Eurímoco ficou horrorizado, concluiu que os leões e tigres também eram seres humanos e correu para contar a Ulisses o que havia acontecido.